0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, pensamiento de Fernando Sabater, ética para Amador, ética de urgencia. Esta vez, sobre la verdad. El problema no es que tengamos opiniones diferentes, sino averiguar qué opinión se acerca más a la verdad. Porque la verdad nos conviene a todos. Si yo creo que dos y dos son cinco y tú vienes y me demuestras que son cuatro, no habremos tenido ningún conflicto. Lo que ha ocurrido es que me has ayudado a razonar mejor. Pero, ¿qué ocurre si mis opiniones entran en conflicto con las de otro y si no nos convencemos? Las opiniones no siempre tienen que entrar en conflicto. Es cierto que hay cosas para las que sí se puede tener cada uno su versión. Su verdad. Por ejemplo, cuando se trata de decir que queremos para el desayuno, aquí cada uno elige según su gusto. Pero si hablamos de la fórmula del agua, bueno, se trata de una determinada combinación de oxígeno e hidrógeno y no depende de tu capricho, ni de tu opinión, ni de tu gusto. Depende que sepas la fórmula o no la sepas. Y hay muchísimos casos en los que todo depende de si sabes o no sabes. La discusión es impertinente porque no se trata de gustos ni de opiniones, sino que se resuelve contrastando con la realidad. Los gustos son variables, pero los conocimientos suelen ser bastante estables. Las montañas miden lo que miden y no cuenta lo que tú o yo creamos sobre su altura. Lo que hay que hacer es ir y medirla. También es cierto que en la vida no todo es mesurable ni comprobable. Las emociones, la convivencia, los sentimientos, las preferencias políticas, todo es variable y discutible. Hay muchos enfoques, también hay muchas maneras distintas de darle sentido a la vida y eso es fantástico. El arte también se basa precisamente en esa variedad, en que no se pueda decir la palabra definitiva a diferencia de la ciencia, donde si alguien descubre algo y lo demuestra, el resto de la comunidad debe aceptarlo. Es muy importante para no perder el tiempo y para que no nos embauquen, que aprendamos a distinguir cuando estamos delante de una situación ante la que cada uno debe buscar su propio camino y cuando nos enfrentamos a un asunto que se puede solventar acudiendo a la realidad. Antonio Machado decía, No tu verdad, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. En muchos casos la verdad no es la de uno o la de otro, sino la verdad que impone la realidad. Cuando si depende del gusto de la, de la opinión o del interés, entonces también es bueno descubrir cuál es la predominante para adaptarnos a ella, como punto de partida para empezar a transformarla. En un mundo plural las discusiones son inevitables. Afortunadamente nadie nos impone lo que tenemos que decir o defender en público así que las opiniones y los intereses chocan entre ellos. La buena convivencia está hecha de transacciones. El lubricante de las relaciones sociales es la capacidad de escuchar y de ceder. Las personas que siempre tratan de imponerse y no ceden nunca, o viven solos o tienen esclavos, pero es imposible que participen de la convivencia. Pero en asignaturas como historia cambia mucho lo que te explican según cómo piensa el profesor. Y bueno, puede influir, claro. El pensamiento de las personas no es puro. Está teñido de las creencias de cada uno. Si el profesor es de derechas, te va a contar la historia desde ese punto de vista. Y si es de izquierdas, pues lo hará desde el suyo. Pero esa influencia tiene sus límites de actuación. Puede modificar el enfoque, pero no va a contarte que Julio César era azteca. Una vez, una vez el viejo político francés, Clemenceau, le dijeron, vaya usted a saber dentro de unos años... ¿Cómo interpretarán la Primera Guerra Mundial? Y Clemenceau respondió, no sé cómo la interpretarán, pero seguro que nadie defiende que Bélgica invadió Alemania. Hay aspectos de la historia que pueden explicarse desde enfoques distintos a los que se les pueden dar interpretaciones matizadas, pero siempre hay una base objetiva. Por otro lado, tenéis la suerte de que vivís en una época en la que si bien se os ofrece la posibilidad de educaros no se os está imponiendo un pensamiento, tenéis el deber de escuchar al profesor, pero también es bueno tomar la precaución de no creerle a pies juntillas, y menos ahora que tenemos acceso a una cantidad de fuentes de información como ninguno de nuestros antepasados habría sospechado nunca. Lo que Kant quiere decir es que en el fondo, cuando uno miente, está haciendo una excepción a la norma moral, ya que a ti te gustaría vivir en un mundo donde se dijese la verdad Esto en que no hay que mentir bajo ninguna circunstancia Si estás en una habitación y entra un señor con un hacha Y tienes debajo de la cama escondido al tío que viene a matar Bueno, en ese caso, si el del hacha te pregunta si lo has visto Soy partidada de decirle, acaba de pasar por, corriendo por ahí delante y ha cogido el autobús Aunque sea mentira, que cumplir con la norma moral de decir siempre la verdad y condenarlo a una muerte segura. Hay sinceridades que pueden ser funestas. Es como ese viejo chiste de Jaimito que va, que ve a su tía y le dice, qué fea eres, tía. Y su madre horrorizada le reprende. Jaimito, por favor, no le digas eso a tu tía. Discúlpate y dile que lo sientes. Y Jaimito remata, tía, siento que seas tan fea. Yo soy más eh, consecuencialista que canta. Por encima de la coherencia de mi actitud con una norma que considero buena, antepongo las consecuencias previsibles e inmediatas de mis actos. Para Kant, la regla moral es soberana. No debe esperarse a calcular las competencias de un acto determinado para evaluarla, porque nadie puede prever la cadena de consecuencias. Por ejemplo, ves a un niño que se ha caído al río, la corriente lo arrastra, se está ahogando, te tiras con toda tu buena voluntad y lo rescatas de la muerte. Cuando le preguntas cómo se llama, te responde Adolf Hitler. Bueno, desde el punto de vista de las consecuencias que conoces, ya la has armado. Kant te diría que has salvado al niño porque es lo que te dicta la norma moral. Porque queremos vivir en un mundo donde los adultos acuden al auxilio de los niños que se ahogan en los ríos. Si luego el niño al crecer se convierte en una plaga para la humanidad, ¿qué se le va a hacer? Ya no es culpa tuya. Entre los que nos dedicamos a pensar en temas de moral, hay algunos que somos tan riguristas como Kant, que pensamos que las consecuencias de los actos también tienen que tenerse en cuenta antes de tomar una decisión moral. Paul Barlady escribió una obra de teatro que es una versión muy suya del Fausto tradicional, y su Fausto es un señor muy moderno que está en una oficina con una secretaria muy mona con la que se pasa toda la hora charlando. Y hay un momento en que la secretaria le pregunta, ¿quiere que le diga la verdad? Y Fausto le contesta, dígame usted la mentira que considere más digna de ser verdad. Ciencia y robótica. Ya no hay que esperar al futuro. Ya vivimos plenamente en el mundo de los robots. Desde que Karel Capet inventó la palabra, nos habíamos imaginado los robots como formas antropomórficas, pero los microondas son robots, así que tenemos en la cocina una docena de robots trabajando para nosotros. Los robots por todas partes están en una casa facilitándonos tareas a veces muy complejas. No lo reconocemos como robots porque no se parecen a nosotros, pero lo son. Lo mismo se puede decir de la automatización de las prótesis humanas que se han acelerado mucho en los últimos tiempos. Hablemos de un siglo muy acelerado. El 90% de los inventos técnicos de la humanidad ha hecho en toda su historia... Eh, pues todos estos pertenecen a los últimos 100 años y esas invenciones en la mayoría de los casos han sido suplantaciones de posibilidades nuestras para aumentar su capacidad. El caballo ha sido suplantado por el caballo de vapor y el caballo de vapor por el de gasolina. El microscopio y el telescopio son versiones más poderosas de nuestro ojo. El misil sustituye al puño durante la guerra. Muchos de nuestros órganos tienen una réplica mecánica que los amplifica, acentúa o suplanta. Las prótesis las llevamos todos, no creo que generen en nadie problemas éticos, en cuanto a las células madre, bueno, todo eso está por verse, es un mundo por descubrir, probablemente antes o después la ciencia conseguirá manipularlas hasta un punto que genere dilemas morales, así en frío puedo prever, uno, la supresión del azar. Lo que quiero decir es que la igualdad de los seres humanos depende, entre otras cosas, de que ninguno de nosotros somos un invento o producto fabricado por otro. Es cierto que todos tenemos madres, maestros, padres, modelos, pero ninguno de ellos es nuestro dueño o nuestro fabricante. No somos la creación de nadie. Pero en cuanto que se pueda programar a un ser humano para que nazca con unas características determinadas, se terminó la igualdad entre hombres. Y no porque tú seas mejor que los otros, porque ese mejor es muy difícil de determinar, sino porque quien te ha programado tiene un conocimiento y un dominio sobre ti que no vas a poder revertir. Aquí se destruye la igualdad y se instala una jerarquía entre seres humanos, entre fabricante y fabricado, que rompe la esencia de la convivencia entre humanos. Los seres humanos somos libres gracias a que no dependemos de la voluntad de otro. Somos hijos del caos. Los padres se apasionan inesperadamente el uno por el otro y producen un hijo, pero no proyectan ni lo programan. Intuitivamente ya buscamos la compatibilidad. Los sentidos humanos están diseñados para captar la salud. Consideramos atractiva a la señora que tiene curvas y nos apartamos del señor esquelético y tembloroso. Sabemos que puede morir en cualquier momento y nos apartamos por motivos genéticos. De alguna manera, nuestros sentidos ya hacen un análisis genético de nuestra pareja rudimentario si quieres, intuitivo, pero bastante efectivo. Los hombres y las mujeres buscan personas saludables, enérgicas, que les vayan a durar y se apartan de los ancianos, de los enfermos, de los que tienen un pie en la tumba. Las personas de 20 años nos gustan más de las más que las de 80 porque a los viejos se nos nota que estamos más cerca de la muerte y esa cercanía no hace más atractivo a nadie. La gracia de darle un pellizco en la mejilla a un niño es que la carne es flexible. Si das el pellizco en la mejilla de un anciano, se pierde la gracia. Amamos por naturaleza la expresión más animal de la vida, y en cambio todos los indicios del final, la muerte, las arrugas, el marchitarse, los aceptamos a regañadientes. Esta clase de análisis genéticos solo van a servir para refinar algo más que hacemos a diario, con mucha efectividad. Cuestiones Imperecederás. Segunda parte. ¿Qué es un problema de filosofía? La filosofía discute cuestiones que nos afectan como seres humanos. Si nos preguntasen cómo podemos reconocer un problema filosófico, cómo podemos distinguir una pre pregunta específicamente filosófica del resto de las preguntas que nos hacemos al cabo del día, una buena respuesta sería decir que una pregunta es filosófica cuando se interesa por un tema que es de interés para cualquier persona. Todos nos pasamos la vida formulando preguntas. Si queremos ir de viaje a Francia, las haremos sobre París, sobre la comida francesa, los monumentos, los hoteles y los medios de transporte del país. Pero si no vamos a ir a Francia, lo normal es que no sintamos o no sintamos ninguna necesidad de preguntar sobre ese país y sus costumbres. Si queremos conocer un huevo, nos interesará saber a qué temperatura hierve el agua. Pero si no nos gustan los huevos cocidos, podemos desatendernos de ese dato. Los intereses que no son filosóficos están directamente relacionados con las cosas que queremos hacer. Tienen una utilidad práctica más o menos inmediata. En cambio, lo peculiar de la filosofía es que se interroga por lo que somos como seres humanos y no por lo que queremos puntualmente. Imagina que quieres tomar un tren, acudir a una cita o ver un programa de televisión a las 7. Imagina que has salido a la calle y te has dejado el reloj en casa. Si has perdido la noción del tiempo, entonces buscas a alguien a quien poder preguntarle. ¿Qué hora es? En cuanto te dicen que son las 6 y media, te desentiendes, cesa tu interés por la hora y te dedicas a preparar la cita, a ir a la estación o a casa para encender la televisión. La hora ha dejado de interesarte porque la pregunta era puramente instrumental, ya ha cumplido con su fisión, función, así que puedes olvidarte. Pero si en lugar de preguntar por la hora me pregunto qué es el tiempo, ya no estoy relacionando mi interés con algo concreto que quiero hacer, y la respuesta tampoco revertirá sobre mi vida diaria. Sea lo que el tiempo sea, voy a seguir comiendo igual, bebiendo igual, paseando, tomando el tren, conversando... No va a alterar mi vida porque la pregunta no tiene nada que ver con lo que voy a hacer, sino lo que, con lo que soy. Cuando pregunto qué es el tiempo, lo que me estoy preguntando es qué supone vivir en el tiempo sabiendo que el tiempo existe. Me estoy preguntando qué significa despertarme por las mañanas, saber que me voy a morir. Me estoy preguntando por el significado del ser humano. Un gran filósofo, muy complejo, Hegel, dijo en una ocasión que la gran tarea del hombre era pensar la vida. Y todos sabemos muchas cosas de la vida. Sabemos cómo nos nutrimos, cómo respiramos, cómo nos reproducimos. Pero ¿qué debemos pensar de todos estos procesos? ¿Qué podemos pensar de que la vida nos pase a nosotros? De que seamos así, de que tengamos un aparato digestivo, genitales, pulmones, cerebro. De que vivamos en el tiempo dentro de una sociedad que nos enamoremos y convivemos con otra pareja. ¿Qué significa? ¿Por qué nos pasa eso? Esas son las preguntas que hace la filosofía. No tiene nada que ver con las cosas prácticas. Si sea cual sea la respuesta que le demos a las preguntas filosóficas, vamos a seguir viviendo igual. ¿Cuál es entonces su propósito? Cada vez que nos hacemos la pregunta filosófica, estamos tratando de averiguar algo más sobre nosotros. En lugar de vivir rutinariamente, por imitación, porque no hay más remedio, porque nos han dado un empujón y tenemos que seguir, hacemos el esfuerzo de vivir deliberadamente. En cierto sentido, nos ponemos a andar mirándonos los pies. Nos levantamos la vista y eso es problemático. Y tiene riesgos, claro, porque podemos tropezar. Pero es que la filosofía no sirve para salir de dudas, sino para entrar en ellas. Las personas que no dudan nunca son las que nunca filosofan. Son personas serias, incapaces de asombrarse. En cambio, el padre fundador de la filosofía, Sócrates, se pasaba el día preguntándole a la gente tonterías, como lo hacen los niños, en uno de esos diálogos más famosos, Platón pone a Sócrates a discutir con eh, Calicles. El adversario de nuestro filósofo es un joven arrogante que exhibe su espada y que defiende a los fuertes, que ellos tienen derecho a imponer sus leyes a los débiles y cosas parecidas. Es una de las primeras veces que acusan a Sócrates de ser un viejo que hace preguntas más propias de un niño que de un ciudadano maduro. Preguntas que no interesan a nadie, que no conducen a nada. Preguntas del tipo, ¿por qué no se caen las estrellas? Pese a que Calicles piensa que está insultando a Sócrates, en realidad lo que el joven hace es definir muy acertadamente la actitud filosófica. Jugar a hacerse preguntas igual que los niños, pero hacerlas completamente en serio, sin otro propósito que salir lo antes posible de la ignorancia. Porque las personas que filosofan son las que están deseosas e incapaces por abandonar la ignorancia. El principio, nada de lo que tengas que hacer esta semana va a cambiar porque el tiempo esté relacionado con el movimiento, como pensaba Aristóteles, o con el espacio, como defendía Einstein. Incluso las personas que nunca se han interesado por el tiempo van a seguir viviendo en él sin mayores molestias. De alguna manera todos sabemos lo que es el tiempo, aunque no sea una tarea difícil, o fa mejor dicho fácil, de definir con palabras. San Agustín, en las confesiones, escribió sobre el tiempo, que sabía lo que era si no, se lo preguntaban, pero que si se lo preguntaban, no lo sabía. Es una manera elaborada de decir que cuando tienes que cumplir con un horario, saber la hora tiene una utilidad concreta. Y que preguntarte por la naturaleza del tiempo no la tiene. Lo mismo sucede cuando te interrogas sobre la belleza, la verdad, la justicia, la naturaleza o la bondad, con cualquier pregunta filosófica. Se trata de preguntas que nos transforman al volvernos más conscientes de lo que se supone ser, ser humano. ¿Y qué beneficios sacamos de saber más sobre nuestra naturaleza? Pues que los hombres no nos conformamos con ser. También sentimos el impulso de querer saber más, por saber qué somos. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.